0: Claire Williams, Padillo, Sebastian Vettel może. Kto zastąpi Matię Binotto w ekipie Ferrari? Co dalej z tym zespołem? O tym będzie w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. 53-letni urodzony w Szwajcarii w Lozannie, absolwent tamtejszej Politechniki Mattia Binotto odchodzi z końcem roku z Ferrari. To już jest oficjalna informacja, choć o tej informacji mówiło się już od tak naprawdę paru nastu dni. Teraz mamy już potwierdzenie. W tym odcinku będzie o powodach tej decyzji, o tym jak to wszystko się ułożyło, o tym co dalej z, z ekipą. Oczywiście te nazwiska, które wymieniłem na wstępie to taki mały żart, ale zerkniemy sobie na to, kto ewentualnie ma tej to może zastąpić binotto, który w Ferrari spędził, słuchajcie, 28 lat. Wyobrażacie sobie w jakiejś filmie 28 lat przepracować? No i on przeszedł, przeszedł tak naprawdę od samego dołu w tej nietypowej korporacji. Piął się po szczeblach na sam szczyt, ale jakoś bardzo długo na tym szczycie tak naprawdę nie wytrzymał. No przede wszystkim jestem ciekawy Waszej opinii. Dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że to dobrze dla Ferrari, a może jednak akurat w tym momencie i rozstanie w taki sposób, czyli całkowite, bo Mattia no to całkowicie wychodzi z, ze struktur Ferrari. Może to jednak nie jest idealne rozwiązanie. Ja na początek tradycyjnie przedstawię Wam te oficjalne najważniejsze informacje, to jak to wszystko się zadziało i zostało przedstawione. to sam złożył rezygnację, a Ferrari ją przyjęło. I tak też napisano w oficjalnym oświadczeniu dla, dla mediów. W tym oświadczeniu znalazły się też krótkie słowa, takie tradycyjnie od jego przełożonych. Nic ciekawego nie będę tutaj cytował, ale była też wypowiedź samego Mati i no to który oświadczył m.in., że żałuję, że musi odejść z tej ekipy, ale to dobre wyjście dla zespołu. Binotto powiedział też, że opuszczam ekipę, którą kocham, której byłem częścią przez 28 lat. Opuszczam tę ekipę ze spokojem, który wynika z przeświadczenia, że zrobiłem wszystko, by osiągnąć cele przede mną postawione. No i na ten moment nie wiemy, kto go zastąpi. Ferrari dało jedynie do zrozumienia, kiedy możemy poznać nowego szefa, ale o tym będzie za chwilę. Co nie działało w Ferrari no, w tym sezonie? Przede wszystkim nie działało to, że samochód się zaczął psuć w pewnym momencie i popsuł mistrzowskie szanse Ferrari. Oczywiście to nie jest tak, że sam samochód miał na to wpływ, Leclerc odrobinę do tego też dołożył, ale jednak no, to było 80% winy zespołu w tym, że Ferrari zaprzepaściło swoje mistrzowskie szanse. Oczywiście można to bronić tym, że tak jak Walpin mówią, my wolimy zbudować teraz bardzo mocny silnik bo przez kolejne lata tego silnika nie można poprawiać z wyjątkiem rzeczy związanych z niezawodnością czyli możemy zbudować silnik mocny, który się będzie psuł bo w kolejnych latach sobie naprawimy te rzeczy związane z nie niezawodnością No w każdym razie jeśli chcesz walczyć o tytuł mistrzowski no to nie możesz mieć silnika, który potrafi wybuchać i samochodu, który potrafi się zapalić, a tak było w tym roku z Ferrari były własne proste błędy, były dziwne decyzje strategiczne decyzje, które zabierały dobre wyniki ekipie, było chyba nie do końca momentami odpowiednie zarządzanie kierowcami tego myślę, że też zabrakło w tej, w tej ekipie i wizerunkowo ja mam wrażenie że to był taki trudny rok dla Ferrari, bo kibice Ferrari to w ogóle jest taka grupa, która rzadko wybacza błędy. <śmiech> Nie obraźcie się kibice Ferrari. Może inaczej, źle powiedziałem. To Mattia to i kierowcy też Ferrari o tym mówią, że to jest specyficzny zespół, zespół, na który zawsze spada dużo krytyki, zespół, który jest trochę inaczej traktowany i ja się z tym, z tym zgodzę. No i Ferrari chyba nie miało takiego szturmu krytyki, gdy miało te najgorsze lata w, w poprzednich sezonach bo już trochę ludzie się do tego przyzwyczaili i mówili, dobra, to przeczekamy ten, ten sztorm i w końcu będzie lepiej, a tutaj na początku tego sezonu wszyscy dostali informację, ok, jest super, jest dobry samochód, są dobrzy kierowcy, no to będziemy walczyć o, o, o mistrza, duża przewaga szarlap nad Maxem Verstappenem po dwóch pierwszych wyścigach, a później to wszystko się rozmyło także przez błędy Mati Binotto i gdzieś tam wizerunkowo ten zespół po prostu i cała marka na tym ucierpiały, no, przypomnę choćby sytuację Sytuacji, w której po Grand Prix Francji chyba Mattia Binotto mówi, że no, przecież dlaczego my nie możemy do końca sezonu wygrać wszystkich wyścigów. Przypomnę, że od tego momentu nie wygrali e, żadnego e, wyścigu. Więc e, to już nam trochę mówi o możliwych powodach tego e, rozstania, no bo po prostu to nie był idealny sezon. Poprzednie lata też idealne e, nie były. E, choć trzeba oddać, że ten samochód był całkiem e, e, dobry. Teoretycznie Mattia Binotto sam zrezygnował, tak napisano w tym, w tym oświadczeniu, no, ale oczywiście nie wiemy, czy to była taka rezygnacja, która, do której trochę doprowadzono sytuacją wewnętrzną w zespole, czy rzeczywiście Binotto po prostu sam siedział w swoim gabinecie i stwierdził basta, kończymy, składam papier, rzucam, jadę w Bieszczady i, i, i dalej się po prostu nie, nie męczę. Prawda jest taka, że od dawna mówiło się, że Mattia Binotto nie do końca jest obdarzony dużym zaufaniem ze strony najwyższego szefostwa Ferrari, czyli m.in. Johna Elkana. Tym bardziej, że nie zapominajmy, w Binotto w Ferrari zatrudnili inni ludzie niż ci, którzy teraz są u tych najwyższych władz w, w, tej, w tej marce. Mówiło się o tym, że oni nie do końca darzą zaufaniem Binotto i też w wywiadach dawali do zrozumienia, co nie zawsze jest sytuacją dobrą, jeśli jest taki zespół i publicznie mówisz o tym, że no tam chyba po ostatnim wyścigu sezonu czy przed ostatnim wyścigiem sezonu John Elkan mówił w jednym z wywiadów, że no, tutaj każdy musi się poprawić, szef ekipy również musi się poprawić. No To już jest zwiastą tego, że za dobrze się nie dzieje. No i też druga strona medalu Mattia Binotto y, też mówiło się o tym, że on po prostu nie czuje wsparcia z góry, on nie czuje tego zaufania, on im też do końca nie ufa y, no a trudno jest prowadzić zespół, o którym tak wiele się mówi, zespół, z którym związana jest tak duża presja, jeśli nie czujesz gigantycznego wsparcia z samej, z samej góry y, Też jakieś informacje zaczęły się pojawiać, że sam obóz Charlesa Leclerc'a miał naciskać na to, że Matyabi, no to może nie do końca jest idealną osobą na w tym stanowisku, ale to są tylko takie już zupełne plotki, choć pisały, jakby te informacje przekazywał, choćby Andrew Benson z BBC. Przy okazji, Charles Leclerc ładnie podziękował Mathieu Binotto na Instagramie. Napisał, że zawsze pracowali z dużym poświęceniem, mając ten sam cel, że jego szacunek do Mathieu nigdy się nie zmniejszył, że bardzo mu za wszystko. Dziękuję. W momencie nagrywania tego filmu zerkałem jeszcze na media społecznościowe Carlosa Sainza. Tam akurat nic, niczego nie było. Widziałem też Antonio Giovinazzi. Taki ładny post na temat Mati Binotto to y, napisał. Y, więc y, no może nie były to jakieś idealne stosunki między Charles'em Klerkiem a, a Matiom Bino to, ale przynajmniej publicznie rozstają się całkiem, całkiem ładnie. Y, no i moim zdaniem Trudno jest jednoznacznie teraz stwierdzić, że o odchodzi binotto, to na pewno teraz będzie, będzie lepiej. Wręcz przeciwnie, wcale nie uważam, że odejście w tym momencie w taki sposób, w momencie, w którym Ferrari nie mają jeszcze gotowego zastępcy, Binotto. Odejście w taki sposób, że on całkowicie opuszcza struktury zespołu, no wcale idealne dla zespołu nie jest. Te złe informacje dla Ferrari są takie, że binotto jest człowiekiem, który od lat w tym zespole był i który, jeśli chodzi o ostatnie lata, to był w stanie zbudować najlepszy e, samochód. OK. Wiele brakowało, wiemy, nie był idealny, ale jak sobie spojrzymy na ostatnie lata, było to naprawdę dobry, dobra podstawa, która po pewnych poprawkach, naprawdę, może w tych najbliższych latach, w których te przepisy mniej więcej będą zamrożone, przynajmniej te myślnikowe będą mocno zamrożone, a inne, no, wiadomo, będą się trochę zmieniały z sezonu na sezon, ale nie będzie tak, nie będzie kolejnej generacji samochodu. No, była to dobra baza, żeby to wszystko sobie rozwijać. Binotto puszcza zespół w momencie, w którym buduje się, w zasadzie kończy się już budować całą koncepcję samochodu na, na przyszły rok i to on był z tą koncepcją od początku, to on wiedział wszystko o tej koncepcji, kto za co jest odpowiedzialny, co działa, co nie działa, co należy poprawić, na co należy zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej, a jego następca będzie musiał wejść w te buty i bardzo szybko się przystosować do tych nowych okoliczności i jakoś ten, ten, ten nową koncepcję też zrozumieć. Więc dla mnie tak naprawdę, wiadomo, to łatwo jest mówić, bo, bo to tak w też w tym korporacyjnym świecie, którym jednak trochę Ferrari też jest, to, to wcale tak zawsze nie musi działać, ale idealnym według mnie rozwiązaniem byłoby, gdyby to dalej był w ekipie, tylko zajmował się tym, co według mnie potrafi najlepiej, czyli właśnie zarządzał ludźmi odpowiedni, znaczy nawet nie zarządzał ludźmi, no, nie, no tak, no, zarządzał grupą ludzi, którzy budują samochód. Niekoniecznie całym zespołem, niekoniecznie tą całą polityką, przepychankami z FIA, przepychankami z kierowcami, strategia, strate i tak dalej. Cała, cała ta kula śnieżna, która ostatecznie doprowadziła do przewrócenia się Mati Binotto, tylko gdyby robił to, co robił od lat, czyli po prostu zajmował się techniką, bo po prostu to wyszło w Ferrari w tym roku najlepiej, czyli po prostu mieli dobry dobry samochód, a te całą resztę mógłby przejąć ktoś, ktoś inny. No właśnie, kto może Matiebin to zastąpić? Oficjalny, yy, oficjalnie ekipa poinformowała, że ten proces poszukiwania następcy trwa i mamy nazwisko poznać na początku przyszłego roku. Zakończenie tego procesu, tak napisano, zakończenie jest planowane na nowy rok. Czy to jest początek nowego roku, czy to jest luty, czy to jest połowa stycznia, czy to jest koniec lutego, nie wiemy, ale no, raczej wypadałoby, żeby było to szybciej niż niż później. Mówi się, że jest taka szansa, że jeśli ma tabinet, to odejdzie z końcem roku. To takim tymczasowym szefem zespołu może zostać ten Benedetto Vigna, który jest CEO Ferrari, czyli taką drugą obok Johna na najważniejszą osobą w tym momencie Ferrari. Ale to byłoby takie tymczasowe rozwiązanie. Dalej bardzo mocno łączony z Ferrari jest Fred Waser i zdaje się, że to on w tym momencie może mieć największe szanse na objęcie tej ekipy. No, o Fredzie że już dużo tutaj e, mówiliśmy i ostatecznie, e, jeśli zostanie szefem, to sobie prześledzimy jego dokonania w, w ostatnich latach. To nie jest na pewno idealne rozwiązanie dla Ferrari, czyli ja myślę, że dla każdego człowieka wejście do struktur Ferrari może być takim trochę być albo nie być, w sensie jakby bardzo ciężko jest ocenić, czy ktoś sobie w tych, w tych specyficznych warunkach poradzi. Fred Wasser nie jest jakimś fatalnym szefem zespołu, absolutnie, absolutnie nie. Ja wiem, że niektórzy mają do niego pewną awersję związaną z tym, jak traktuje, traktował Roberta Kubica w swoim, w swoim zespole, ale jednak Zauber za jego panowania trochę się podniósł, ma dobry skład kierowców, dobrze to finansowo wygląda, ma dobrego sponsora, więc też jakby bez przesady. No ale to na pewno nie jest taki gość, o którym każdy pomyśli i ja też pomyślę o tak, on na pewno tam wejdzie po prostu i rozwali system. No nie, no ale to i tak na razie są tylko plotki i waserem się zajmiemy na spokojnie, jak ktoś później. Pojawiają się na tej giełdzie nazwisk niby nazwiska Zajdla, niby nazwisko, nazwisko Rosa Brauna, który odszedł z tej swojej roli, w, w, jeśli chodzi o zarządzanie Formułą 1, ale Ross Brown w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że on teraz chce się tylko rozsiąść na Sofie i oglądać po prostu Formułę 1 z Sofy niczym się nie przejmować wiecie, Ferrari jeszcze miesiąc temu, nawet nie miesiąc, nawet krócej, pisało, że absolutnie nie zwalniamy Mattie Binotto. Więc takie rzeczy to sobie można mówić, a rzeczywistość to często weryfikuje. No, ale to są na pewno dużo, dużo mniej prawdopodobne kandydatury. Nie wiem od razu, pewnie pojawią się takie pytania, jaki jest cały czas status Marcina Budkowskiego, jeśli chodzi o jego wypowiedzenie w, z, z, z Alpine i kiedy on będzie wolnym agentem i czy będzie chciał wrócić do Formuły 1. Po prostu tego nie wiem, i nie będę tego ukrywał i Wam tutaj ściemniał. Nie wiem też, czy to byłaby osoba odpowiednia, żeby wejść do, do Ferrari. Każdy, kto tam wejdzie, powtarzam, będzie miał bardzo, bardzo trudno. Trudno o nową pracę, wcale nie musi mieć Mattia Bino. To, bo tak naprawdę to jest człowiek, który ja myślę, że może sobie znaleźć naprawdę dobre zajęcie w, w Padoku i myślę, że już parę telefonów mógł odebrać w ostatnich paru dniach, bo już pewnie to w Padoku było wiadomo trochę wcześniej. Jestem przekonany, że zespoły będą chciały go u siebie zatrudnić, bo to jest gość, który zna ich, ich głównego rywala od podszewki. On wie wszystko o Ferrari i zatrudnienie go to jest po prostu jak zajrzenie w dokumentację samochodu Ferrari. Wiadomo, że Matyabino to ma okres wypowiedzenia itd., dalej. no ale w końcu i tak takiemu zespołowi się przyda. Zresztą nie byłby on pierwszym, który odchodzi z Ferrari i przechodzi do innej ekipy. Spójrzmy choćby na Jamesa Allisona z, z Mercedesa. Jest to specjalista wysokiej klasy bardzo wysokiej ekstremalnie wysokiej i po prostu sobie znajdzie jeśli będzie chciał miejsce w w padoku winnej mm ekipie, no i, i zobaczymy, kto na tym najbardziej, najbardziej skorzysta. No jestem ciekaw, jak to się rozwinie w Ferrari, czekam też na Wasze komentarze, jestem ciekaw Waszych opinii, a za dziś po prostu Wam bardzo dziękuję. No i dzieje się, dzieje się w tym sezonie ogórkowym i dziać się na pewno będzie w kolejnych dniach, więc na początku przyszłego tygodnia widzimy się w kolejnym odcinku, chyba, że jakaś tutaj znowu informacja nas nagle czymś zaskoczy. Dzięki, trzymajcie się, cześć, cześć.